0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
1: Amigos, muy buenas tardes los saludamos con el gusto de siempre hoy martes 24 de mayo de 2016 en su programa Ingeniería en Marcha les recuerdo el teléfono en el estudio 55368989 y me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Muy bien, Rodrigo. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien. Pues con un calorón, pero a gusto.
2: Tremendo, ¿verdad?
1: Tremendísimo. Hay que
2: quejarse de algo, ¿verdad, Rodrigo? Siempre. ¿No? Siempre. Bueno, pues vistas ahí con ropa clarita, eh, tome mucha agua, hidrátese y eso le va a ser más llevadero el día de hoy. Bueno, pues queremos comentarles que hoy en Ingeniería en Marcha vamos a platicar con el ingeniero Daniel Castillo Cedillo sobre indicadores de sustentabilidad en infraestructura carretera. La doctora Aida Huerta Barrientos nos hablará del curso Aplicaciones de la Investigación de Operaciones en la Sustentabilidad. Más adelante, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y obras, así como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, nos van a invitar a un simposio internacional es el cuarto simposio internacional de túneles y lumbreras, y para finalizar la doctora Magdalena Trujillo Barragán nos va a hablar del vigésimo segundo congreso anual de la SOMIM, la SOMIM es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica no se vaya, permanezca con nosotros que esto se va a poner buenísimo Para conocer las novedades editoriales que
0: se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Y bueno, estamos de regreso con ustedes. Les recordamos que hagan contacto con nosotros a través de Facebook, a través de nuestra página www.enmarcha.unam.mx y los primeros invitados que tenemos el día de hoy, eh, bueno, nos acompañan el ingeniero Roberto González Izquierdo de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas. ¿Cómo está, ingeniero?
3: Muy bien, buenos días a todos. Bienvenido. Bienvenido.
1: También nos acompaña el maestro de Ingeniería Francisco Suárez Fino, también de la MITOS de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas.
3: ¿Qué tal? Buenos
4: días, muchas gracias Bienvenido. por la invitación.
1: Bienvenido. Y el doctor Raúl Aguilar Becerril, que él es presidente de la MIG de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. ¿Cómo está,
5: doctor? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, bienvenido. Bueno, antes de, de iniciar, Rodrigo, ¿qué les parece sí. si ustedes lanzan una pregunta para que alguno de nuestros radioescucha pueda, pueda asistir, se gane una cortesía para asistir a este cuarto simposio internacional sobre túneles y lumbreras en suelos y en rocas? Entonces, yo les dejo el micrófono. Adelante, Ingeniero Roberto González.
3: Bueno, este, tenemos dos preguntas muy similares uh -huh. que nos gustaría compartir con ustedes y vamos a poderles dar una beca para el simposio, ya sea de estudiante o de asistente completa. De acuerdo. Eh, queremos preguntarles, ¿cuántos eh, años tiene de fundada Amitos?
2: ¿Cuántos años tiene de fundada la Amitos?
3: Esa es una pregunta.
2: ¿Y la siguiente?
3: ¿Cuántos años tiene de fundada la SMIG? De
2: acuerdo.
3: Perfecto.
2: Y la Ambas persona?
3: preguntas deberán ser eh, contestadas con exactitud. Okay. Para que sean acreedores a cada una de las entradas. Perfecto.
2: Y que nos llamen al 5536-8989. La primera persona que responda adecuadamente a las preguntas que se acaban de formular, pues ya tendrá su entrada al... Bueno, las primeras dos personas. Que, llame, que llamen y contesten adecuadamente, se ganan su, su beca. De acuerdo. Bueno, pues entramos en materia. sí ¿Cuál es el propósito de este cuarto simposio? ¿Qué ofrece? ¿Cuál es el contenido del programa? ¿De qué se va a tratar? A ver, adelante, Bien. doctor Aguilar.
5: Gracias. Eh, quisiera iniciar comentando que estas dos asociaciones son eh, dos entes eh, hermanos que comparten muchos temas en común la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas junto con la sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica desarrollan eh, proyectos que son comunes, es decir, los ingenieros que pertenecen a estas dos asociaciones desarrollan proyectos con, con muchos puntos afines. Uh -huh. Es por eso que eh, ya en tres ocasiones anteriores hemos llevado a cabo este simposio internacional con bastante éxito. Es un espacio donde se muestra cuál es el conocimiento actual en este tema sobre, sobre el diseño y la construcción de túneles y lumbreras. Y en esta ocasión el simposio está estructurado con dos conferencias magistrales, ya sí. daremos algunos detalles de esto, uh -huh. y, y tendremos ocho sesiones eh, con temas específicos desde la parte contractual, desde los modelos geotécnicos y geológicos, el diseño, la instrumentación, la construcción de túneles y lumbreras, es, eh, es el marco en el que está pensado el simposio. Adicionalmente, eh, al término de los dos días Esto está pensado para el 26 y el 27 de, de mayo En unos días más Al término de cada día habrá una mesa de debate Entre los coordinadores de cada una de estas sesiones Que son expertos en cada uno de estos temas En donde se, se tratarán con más amplitud y, y con más soltura cualquier aspecto Que haya quedado eh, eh, pendiente Y donde el público puede participar En, en, esta, en este intercambio de ideas y finalmente, el día sábado tenemos programada una, una visita técnica a una obra en proceso. Entonces, es en términos generales la forma como está estructurado este, este simposio. ¿Cu eh,
1: ¿Cuál es el objetivo del simposio? ¿Cuál es el, el público que busca atender?
3: Bueno, básicamente, eh, andando un poco más en el, en el programa, sí. eh, eh, de acuerdo a la descripción que hizo el doctor Aguilar, eh, Estamos uh, realizando una uh, participación eh, educativa también. Hemos hecho varios cursos y estos simposios para poder traer a muchos de nuestros estudiantes a, a, de nuevo a, a la, al trabajo de túneles. Es muy eh, interesante la forma como hemos articulado este, este programa, ya que logramos tener eh, en la conjunción como si resolviéramos un proyecto particular subterráneo con todas las etapas que todo un proyecto requiere desde su concepción hasta eh, mantenimiento, eh, eh, instrumentación y logramos eh, tener una serie de, de asistentes eh, y ponentes nacionales pero yo quisiera recalcar que tenemos 13 ponentes internacionales entonces hemos logrado lo que yo eh, 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 comento en las juntas de, de, de sesión de este simposio, que logramos casi un eh, mini congreso eh, y yo creo que va a ser eh, muy productivo eh, eh, que puedan asistir el, eh, todos nuestros estudiantes okay. y los eh, diferentes profesionales especializados en, en túneles. Okay.
1: ¿Nos podrían platicar un poco de las conferencias magistrales?
4: Sí, de hecho el, el simposio es eh, lo hemos definido como un espacio internacional donde hemos conjugado las especialidades tanto de la SMIC como ámbitos y en la que hablaremos las grandes vanguardias tecnológicas de, tanto en construcción, supervisión como de, de equipos y maquinarias para llevar a cabo una obra subterránea como son los túneles y tendremos una eh, conferencia Magistral El primer día que corre a cargo del de, eh, profesor Randall Exes, que llevará el título de reportes geotécnicos de referencias para construcción, que es un tema muy importante y, e innovador en los túneles y las obras subterráneas. Y el segundo eh, día tendremos una conferencia, nada más ni nada menos, con el presidente de la International Tunneling Association, que es el, el profesor Tarcisio Celestino. Y la conferencia está titulada ¿Por qué ir al subterráneo? ¿Por qué los países y ciudades modernas están yendo a los subterráneos? Esta conferencia creo que es una conferencia muy eh, importante, sobre sí. todo que nos abrirá un panorama de lo que está haciendo el mundo en, en la materia. Tiene mucha amplitud, ¿no? La plática. Exactamente, tiene mucha amplitud y creo que tiene mucho contenido y tiene mucho más valor que un personaje de la talla del presidente de la International Tunneling Association nos dé una charla de este tipo.
2: Claro. Sí. ¿Cómo le hacemos para inscribirnos? Si hay algún estudiante que todavía no se haya inscrito y que desee participar en este cuarto simposio, ¿cuál es el procedimiento? ¿A dónde tiene que llamar o a dónde tiene que escribir? Uh,
3: básicamente a nuestras oficinas de Amitos uh -huh. y del SMIG, eh, los uh, teléfonos directamente de Amitos es el 55 28 treinta eh, y el del SMIG. 56 77 37 30. En cualquiera de estos teléfonos los podrán atender para inscribirse.
2: Y podemos también eh, repetir las fechas, en qué fecha se va a llevar a cabo el simposio, en dónde y... Eh, ¿Costos? El costo también sí. es, es sería importante. ¿Qué le parece Roberto este González que nos nos pueda ampliar un poquito más esa, esa información? Eh, si hay alguna página web
3: claro están nuestras páginas abiertas uh -huh. eh, wwwamitos.org sí. y www.smig.org.mx ahí pueden encontrar todos los detalles de del simposio las fechas son este jueves y viernes y es uh, full time eh, de las 8 a las 8 eh, para aprovechar eh, todos estos personajes que van a asistir al al evento, uh -huh. eh, eh, yo sí les recomiendo que vayan. Eh, los costos actualmente son de para los socios de 5,200 pesos y para los estudiantes 1,150 pesos.
2: De acuerdo. Doctor Aguilar, eh, ¿podemos hablar un poquito sobre la visita técnica?
5: Sí, eh, quisiera mencionar antes ¿Sí? que aquellos que no logren completar su inscripción estos días también lo pueden hacer el día del evento. Perfecto. ...previo al, a la inauguración... ...que está programada a las 9 de la mañana... ...el próximo jueves... Okay. ...habrá un espacio para inscripciones de última hora... ...si así lo, lo desean... Uh -huh. entonces ...eso está abierto... ...y también quisiera mencionar que dentro de estos dos días... ...donde se darán estas eh, serie de conferencias... ...tenemos un espacio para una expo... ...en donde eh, okay. empresas que promueven eh, maquinaria... ...que promue promueven software... ...o que desarrollan ingeniería... ...pueden mostrar ahí sus productos... Y esto es eh, muy interesante porque se presentan también los, los avances eh, más recientes en, uh -huh. esa, en esa área. Entonces estará abierta la, la expo durante los dos días que dure el, el, el simposio, que será en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y eh, la, la visita técnica programada para el día sábado, eh, se tienen eh, la, la visita al túnel, eh, hay dos posibilidades, la, una visita al túnel emisor oriente o al túnel emisor poniente. Eh, tenemos estas dos opciones, eh, se definirá en el durante la realización del simposio y se dará eh, bien los detalles sobre la, la realización de esta visita. Será el día sábado por la mañana, es, así es como está considerada. Okay.
4: Yo quisiera ahondar un poco también en el tema del en cuanto a las inscripciones. Eh, comentó Roberto que para los estudiantes son 1.150, sin embargo, eh, desde hace unos años para acá y sobre todo en los... Eh, anteriores eh, simposios, hemos contado con los patrocinios de algunas empresas dedicadas al, al ramo que siempre nos han apoyado y que en esta ocasión no ha sido la excepción eh, en cada una de las instituciones eh, superiores se ha enviado una carta para que nos manden 5, 6, 7 alumnos de, de, de los últimos semestres de la carrera y ya hemos completado una lista de 60 eh, alumnos, siempre pugnando porque eh, se promueva esta, esta disciplina entre los jóvenes ¿no? claro.
5: en ese mismo sentido eh, de parte de la SMIG, tenemos eh, algo que llamamos los capítulos estudiantiles son uh -huh. grupos de estudiantes de diferentes centros de educación que son parte también de nuestra sociedad uh -huh. y a quienes también se les han brindado estos apoyos de, de becas
2: pues qué maravilla, ¿no? Ojalá que todos los chicos que están ya en los últimos semestres que puedan tener un panorama más general de lo que se, se va a abordar en este simposio y que lo puedan eh, aprovechar, desmenuzar, aprovechar. Claro. Ojalá que, que, que participen, que se inscriban. Y bueno, siempre es motivante cuando uno es estudiante que haya descuentos, que haya un tipo de beca. Y en esta ocasión hay que recordar que así, así será. Hay que apurarse, hay que inscribirse. Y también recordar que al inicio de este bloque... Se ofreció una, una entrada a este simposio a la primera persona que contestara en qué año se formó la MITOS. Y otra cortesía para que la persona que nos llame y nos diga en qué año o, o cuántos años tiene la Sociedad Mexicana de, Ingenier de Ingeniería Geotécnica. Entonces, hay dos posibilidades para las personas que sepan esta información y que nos llamen al 55 36 89 89 la promoción en esta ocasión es vía telefónica no cuenta ahora el Facebook es solamente vía telefónica
1: anímense, sí, yo creo que vale la pena aprovechar porque es un, una muy buena oportunidad de aprovechar a todos los eh, los panelistas porque son, son bastantes, hay, hay bastantes sesiones hay alrededor de el primer día hay cuatro sesiones, una mesa de debate el segundo día hay otras cuatro sesiones y otra mesa de debate
2: y además que aprovechen porque finalmente Ustedes como organizadores de este simposio Les requiere mucho trabajo De planeación, de organización De estar llamando para invitar A gente que no radica en, en nuestro país sí. Que hay que empatar agendas Es complicado ¿Cuánto tiempo le han dedicado? ¿O a partir de qué fecha empiezan ustedes A estructurar el, el simposio?
3: Pues realmente Llevamos uh, seis meses Por lo menos uh, planeando Este simposio esas invitaciones se vuelven complicadas eh, eh, para que las gentes puedan venir uh -huh. y, y proporcionar este, eh, su tiempo y, claro. y, y enseñar a nuestros profesionales. Claro. Me gustaría, aprovechando Por esta supuesto. ventana, eh, eh, muy importante que claro. les agradecemos a Radio Universidad que nos permita estar aquí para hacer esta promoción, para hacer un anuncio que creemos es muy importante para, para MITOS. Uh -huh. eh, Amitos es la asociación eh, que representa a México delante de 72 países en la Asociación Internacional de Túneles, la ITA, International Tunnel Association. Y debido a este trabajo que hicimos, de, que llevamos ya de siete años por lo menos atrás trayendo nuevos cursos internacionales, los simposios con el SMIG, Hemos podido traer ingenieros que habíamos perdido en la industria tunelera y estamos creando nuevos ingenieros. Eh, y hemos sido recompensados este esta vez a, al frente de 72 países con una medalla, nos dieron un award a la única sociedad de todo el mundo que se ha ganado este premio. Oh, ¡Qué maravilla! Y estamos muy orgullosos eh, y quiero dar las gracias a nuestros colegas que tanto nos han ayudado en estos, en estos cursos. Eh, eh, y en este trabajo que es arduo, eh, eh, hicimos un uh, eh, agradecimiento a todas las autoridades de la Fundación ITA, mm -hmm. que son los, es particularmente lo que nos los entregaron. Yeah. Y agradecimos, delante de 2.400 asistentes en ese congreso, hicimos el agradecimiento a, al, al maestro uh, José Francisco Suárez Fino... Uh, a los creadores de la maestría ahora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde hemos creado también nuestro capítulo estudiantil, uh -huh. eh, al ingeniero Andrés Moreno, hicimos ese reconocimiento ante este público, y estamos muy orgullosos y queremos no? darlo a conocer. No,
2: pero por supuesto, eh, hay que hay que comentarlo. ¿Recuerda la fecha, este ingeniero, cu cuando se les entregó esta parcial?
3: Hace eh, tres semanas apenas, en el Congreso Internacional de San Francisco.
2: Perfecto. Porque hay que buscar esa información, ¿no? Este, claro. ¿no, Sandra? Y a lo mejor si la podemos de una vez comentar y compartir con la con el público de Ingeniería en Marcha, pues estaría extraordinario. Eh, algunos años... Okay. Um, bueno, muchas gracias a las personas que nos han eh, llamado. Lamentablemente no están contestando la, las preguntas que... Lanzamos al inicio de este bloque, así es de que vamos a dar tiempo a que eso ocurra.
1: Tal vez conviene repetir las preguntas, uh -huh. ¿te parece Ale?
2: Me parece muy bien. A ver, eh, doctor Raúl Aguilar, ¿qué le parece si nos formula nuevamente las preguntas?
5: Con mucho gusto. Las preguntas son, ¿cuántos años tiene la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas? ¿Y cuántos años tiene la sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica? Perfecto.
2: Pues muchísimas gracias. Nosotros nos comprometemos a que la persona que... Bueno, más bien, si ustedes nos dejan el, ahorita en un papelito apuntado, los años, para que no vaya a haber ninguna confusión, nosotros nos comprometemos a que la persona que llame, y es el año que ustedes aquí nos dejan, le, le, le comunicamos que es el acreedor a esa, a esa o a esas becas. Y se las enviamos por correo electrónico o a los teléfonos de la MITO o de la SMIG, para que ustedes pues no se vayan a hacer este, que la Virgen les habló y que sí les den su cortesía, ¿les parece?
3: Perfectamente. Les
2: agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha y ojalá que este simposio sea muy enriquecedor para todos los asistentes y que después regresen a Ingeniería en Marcha, ¿les parece? Nos
4: parece muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sí, gracias, gracias. por su tiempo y gracias.
3: Y los esperamos allá Vámonos. todos. Gracias.
6: gracias.
2: No se olviden, el número telefónico 5536-8989. 89. Y queremos comentarles que tenemos 10 pases dobles para acudir este domingo 29 de mayo a la Sala Miguel Covarrubias. Esta sala está ubicada en el Centro Cultural Universitario y disfrutar de una muestra del taller coreográfico de la UNAM. Así es de que nada más hay que llamar por teléfono y decir, yo quiero acudir al taller coreográfico de esta, esta presentación se va a llevar a cabo el 29 de mayo. Así es que el teléfono es 5536-8989 89 y eh, los boletos los pueden recoger ese mismo día en las oficinas que están arriba de los cines. El horario es de once y media a 12-15 horas. Así es de que apúrese a llamar al 5536-8989.
1: ¿Diez pases dobles? Así Está es. muy bien, perfecto. Nuestro siguiente invitado es el ingeniero Daniel Castillo Cedillo. Él es estudiante de maestría de ingeniería en sistemas y viene a hablarnos de un tema de mucha actualidad que es indicadores de sustentabilidad en infraestructura carretera. Daniel, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación.
1: No, 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 al contrario, gracias por venir. Es un tema bien interesante que, pues, tiene muchas, mu muchas aristas, ¿no? Eh, abarca varias áreas y, pues, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre él.
7: Sí, este, bueno, el tema se desprende prácticamente de lo que es el desarrollo sustentable, sí. Entonces, ser sustentable, bueno, es la capacidad para el desarrollo. Eh, para asegurar la las la necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Eh, si bien bueno pues de ahí se depende de lo que es la sustentabilidad y la sustentabilidad es una medida que mitiga los efectos negativos de los tres pilares que es el económico, el social y el ambiental. Sí. Entonces bueno pues de ahí pasamos a lo que es este la infraestructura sustentable. Eh, esta la infraestructura sustentable es, se define como una línea de vida que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras a través de un costo efectivo, físicamente resiliente y socialmente equitativo y también ambientalmente viable. Como podemos ver, bueno, pues aquí están igual es los tres si pilares. Es que sin
2: nada no Daniel, o sea, queremos todo. <ríe> sí, sí, sí. Es,
7: tiene que estar, bueno, la sustentabilidad prácticamente abarca esos tres pilares, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, algunos que se enfocan más en lo que es ambiental y todo, pero prácticamente son los tres pilares.
2: Hay que tratar de englobarlos.
7: Sí, 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 sí. Muy importante. Y bueno, de ahí pues este pasamos a lo que es lo, la infraestructura carretera, ¿no? Uh -huh. La infraestructura carretera. Y bueno, la infraestructura carretera, eh, partí de lo que es eh, cinco este, pilares. Bueno, son los tres pilares norm normalmente, la sustentabilidad, más dos más, que es el técnico de seguridad. Y, bueno, este estudio lo hizo un académico del Instituto de Mexicano de Transporte. Uh -huh. Y él agrupa, bueno, hace referencia a dos este, instituciones, se puede decir, extran eh, extranjeras, de Estados Unidos, uh -huh. que es el INVES y el Green Roads, de ello, de los cuales, bueno, obtiene 57 criterios ¿no? para, para poder este, evaluar las carreteras.
2: ¿Y tú vas a tomar esos 57 criterios, Daniel?
7: Sí, y bueno, prácticamente no no los 57, porque se hizo el estudio y uh -huh. se, en realidad son 44 ya, que son, bueno, se pasó por los tomadores de decisiones y los este, expertos de aquí en México, uh -huh. y bueno, son 44, es que se dividen en los grupos económico social, técnico, ambiental y de seguridad. Uh -huh.
1: Esta línea eh, la estás desarrollando, ¿Cuál, ¿cuál es, digamos, tu objetivo? ¿Qué pretendes? ¿Quieres evaluar cómo está nuestra situación, digamos, en el país, o quieres proponer... Este, técnicas para la, la infraestructura en un futuro que se ejecute, que se construya tenga estos criterios de sustentabilidad ¿qué es lo que buscas con esta investigación?
7: Sí, bueno este, prácticamente eh, se orienta a los tomadores de decisiones de instituciones públicas y privadas uh -huh. y bueno, lo que quiero es eh, bueno, lo que se está haciendo ya lo tengo casi al 100% es la evaluación de, mis, de las autopistas bueno, desarrollé un software que se basa en, en, en Java, es para plataforma Windows, uh -huh. okay. y este y bueno, ese software, eh, ingreso estos 44 criterios y bueno, con los proyectos ejecutivos respectivos de cada este, carretera, eh, obtengo esos indicadores, los ingreso y ya me da un grado de sustentabilidad de la carretera. Okay. Ese grado de sustentabilidad, pues, no se traduce si es, le puse tres certificaciones, es oro, plata y bronce, ¿no? El bronce empieza el 60%, plata el 80, hasta el 80% de, de cumplido de los criterios y el oro, pues, el 100%. ¿no?
1: Oye, platícanos, ¿has, este, has, ya has probado el software y qué, qué carreteras son las que han salido como foco rojo y qué carreteras están bien? Sí.
2: para no pasar
7: por ahí, ¿verdad? Ah, <risa> no, no, no. Este, bueno, ahorita hice la evaluación de lo que es este, la carretera Ameca-Meca-Coopla. Uh -huh. Ok. Este, obtuvo eh, 60% de grado de sustentabilidad. Eh, prácticamente, bueno, pues pasa, pues... Sí, sí, sí. Seis de panzazo Sí, sí, sí. Bueno, pienso que también que porque, bueno, es nueva la carretera, ¿no? La que acaban de implementar es, eh, el año pasado.
2: Pero entonces está peor, no Daniel, claro. porque a ver es nueva la carretera.
7: Sí, sí, sí. Y tiene
2: seis. Y
6: saca en la sí, evaluación sí,
7: sí. seis. Sí, ahí tenemos un, un bueno un problema. Un área
6: de oportunidad. Sí, un área ¿No? de oportunidad.
1: <risa> Qué diplomática <Okay>.
6: <risa>
2: <risa> sí. o, ¿Cómo lo ves tú, Daniel? A ver.
7: Sí, pues bueno, necesitamos ahí este mejorar los procesos de tanto de construcción, de planeación, sí. ¿no? de mantenimiento, ¿no? No nada más es la construcción, sino también este pues, mantenimiento y planeación, ¿no? Que todo sea sustentable, ¿no? Uh -huh. Entonces, con este eh, software que implementé, con este sistema, lo que pretendo es que se evalúen y, bueno, partiendo de eso ya, teniendo el score, el grado sí, de sustentabilidad, sí. poder emitir las recomendaciones, ¿no? Exacto. Las recomendaciones que, que se tengan, ¿no?
2: Por supuesto. Para y mejora. esas recomendaciones, ¿a quién van dirigidas, Daniela? ¿A ¿Quién, quién tendría que analizarlas eh, y implementarlas que sería lo más relevante ah, sí
7: claro bueno se, en primera instancia sería lo, los que son los los directores de la obra de la carretera y bueno están involucrados también las instituciones no públicas la secretaría de comunicaciones y transportes la secretaría de gobernación la secretaría de hacienda todos los que involucran la, la realización de la,
1: de la carretera ¿no? la construcción. oye y lo has probado en alguna otra Ahorita mm. estás en la etapa de... De, de evaluación, de la sí,
7: es, la primera es esa y la okay. voy a este, evaluar, pretendo evaluarla en la México-Toluca también.
1: Ok, sí, la una carretera muy transitada, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Muy, muy, muy utilizada.
6: Sí, sí, sí,
2: sí. Oye, Daniel, ¿y, en, y en, esta, en esta metodología, en este estudio que tú estás proponiendo, eh, entra en algún rubro, bueno, ya lo comentaste, lo del mantenimiento, porque regularmente en algunas carreteras, voy a ser muy específica, en la que va de México a Querétaro, constantemente hay eh, ampliación de carril y que siempre ponen los conos naranjas que porque qué desviación y porque están trabajando ahí. ¿Eso está contemplado en, en tu estudio, el mantenimiento?
7: Eh, no, no nos ha con contemplado. Lo que pasa es que, bueno, para hacer... Un software de ese tamaño, o sea, en las fases de operación, mantenimiento, planeación, diseño, es muy muy amplio. No, o sea, el tiempo no me lo permite. Por primer, ahorita nada más sería la pura construcción, o sea, el diseño, y la construcción, eh, es la evaluación que se está haciendo. Posteriormente, mi software si quiero este ampliarlo, hacerlo más más robusto, eh, contemplando bueno, el mantenimiento y la fase de, de planeación, diseño, todo ya probarlo bien. Sí.
2: ¿Está bien, Daniel? Sí. ¿Por qué nos quedas viendo tan serio? No, no, no. no. ¿Cómo okay. te has sentido al, prop al proponer esta metodología, eh, Daniel?
7: Pues, no, es, es que prácticamente...
2: Yo creo que esto es inédito, o oh, corrígeme.
7: Este, no. Bueno, inédito aquí en México sí, okay. sí, en México sí. Este, también, bueno, a partir de, de, de algunos sistemas tío, de extranjeros, que es el INVES. Uh -huh. Ellos lo desarrollaron allá en la, la Comisión Federal de, de Carreteras. Uh -huh. Y el Green Roads, que, bueno, fue por la Universidad de Washington. Y ellos, eh, igual, desarrollaron un software. bueno uh -huh. igual, igual Pero está. en
2: México eres el primero.
7: Sí.
1: ¿Cuál es tu formación?
7: Soy este ingeniero civil.
1: Ah, sí. ¿Y, y cómo, te has, cómo te has sentido metiéndote en esta parte de programación, el desarrollo del software, porque obviamente, pues, uh -huh. estás ahí eh, de formación, tiene cierta, digamos, desventaja, ¿no?, de, sí, sí, en, sí, sí. de no tener esta parte de programación fuerte, fuerte.
7: Bueno, pues, eh, pues le he dado con todo, ¿no?, para poder claro. desarrollarlo. Sí. y ¿Te, este, ¿Te han ayudado? Eh, sí, he estado, eh, me han ayudado un, un programador, bueno, que se dedica a programación, uh -huh. me han dado la pauta, la línea para poder... Ok. Han los, ...los comandos, todo ahí, ¿no? Y ya yo, pues, en la parte de lo que es el diseño de, del software, pues, ya le digo, oh, mira, así sí, sí. ahí échame la mano acá y, ¿no? Sí, ¿no? O, de ideas.
1: Oye, digamos, tu, tu, tu software, tu programa, le, le metes todos los indicadores y te da un número, ¿no? Pero te da como un indicador, de porque nos decías que tienes ejes, ¿no? Uh -huh. De evaluación, el social, el de seguridad. Sí, sí, sí. ¿Te dicen dónde está peor o solo te dice ese indicador, digamos, global, que es el 60 que se sacó, por ejemplo, en este caso...
7: Ok, este, no, da el indicador global, da el, el score, ¿no? 60, pero sí se ve qué indicadores son los que, los que no cumplen. Ok. Los que no cumplen, uh -huh. porque prácticamente nada más es el software plantea si cumple o no cumple, o sea, no, no evalúa qué tanto lo cumple o qué yeah. tanto no uh -huh. lo cumple, nada okay. más es cumple o no lo cumple. Uh -huh. Si lo cumple, pues este, le da el punto, si no lo cumple, pues no le da el punto. Ok. Entonces eso, y bueno, prácticamente no lo mencioné, pero mi sistema se llama SISIG, ¿no? Sistema. Eso es
2: muy importante. ¿Qué quiere llama? decir?
7: Sistema de indicadores de infraestructura... No, sistema de indicadores de, de sustentabilidad en infraestructura carretera. De sí, sí. sí,
1: sí. sí, sí. Uh -huh.
2: Ok. Oye, Daniel, ¿y en qué proceso te encuentras ahorita?
7: Ya estoy en la fase de evaluación, ya donde me falta evaluar, bueno, por evaluar este una, una carretera. Uh
2: -huh. Uh -huh. O sea, prácticamente estás terminando. Sí, ya. ¿Y quién es tu asesor o asesora?
7: Eh, bueno, tranquila, doctora Ida.
2: Ahora me queda todo claro. Ya, ya Yo todo, creo que sí, todo el, está relacionado. Si el auditorio no lo alcanzó a percibir. Daniel ha estado un poco tenso, un poco nervioso en la entrevista, pero bueno, pero ya nos quedó no, muy claro. Sí,
1: ¿cómo, no, ¿Cómo no lo va
2: <risa> Tranquilo, Daniel, no pasa nada, no es examen profesional, no, relájate. <risa> bueno, Daniel, queremos agradecerte muchísimo que hayas venido y hayas compartido con el auditorio de Ingeniería en Marcha esta investigación, esta propuesta que estás desarrollando, que es inédita en México, ojalá que, que de aquí se desprendan muchos resultados favorables que pueda contribuir a que la industria carretera se fortalezca, esté mejor construida, y bueno, yo creo que eso es lo principal, ¿no es cierto? Sí, sí,
7: sí. Y que, bueno, que también sea sustentable, ¿no? O sea...
2: Y que sea sustentable. Sí. Gracias, Daniel. Ojalá sí. que más adelante regreses y nos digas, ya terminé mi, mi, mi programa, ya terminé mi software y ahora estas son las conclusiones porque eso sería también muy importante.
7: Sí, con gusto, con gusto estaremos por acá. Y muestro? te
2: parece, no invitamos Ajá. a tu asesora para que no estés tan tenso. Ah, sí, no. <risa> gracias Daniel, no, muchas sí, gracias bien, muchas por, muchas por haber gracias estado aquí con nosotros. Sí, gracias.
1: Sí, bueno, pues le seguimos, ¿no sí, sí, aprovechando, hablando de asesores de tesis, está con nosotros la doctora Aida Huerta Barrientos, ella es profesora de la Facultad de Ingeniería y viene a hablarnos de un curso que se va a impartir en la facultad que se llama Aplicaciones de la Investigación de Operaciones en la Sustentabilidad, también nos va a hablar de, la, de una escuela de verano.
8: Así es. Maida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida
1: de nuevo al programa.
8: Buenas tardes. Eh, pues sí, eh, justo quiero eh, reiterar la invitación acerca de las actividades que estamos llevando a cabo en el Departamento de Sistemas en el marco de la celebración del 50 aniversario de investigación de operaciones. Y eh, justo como lo comentas, pues sí, el curso que estaremos llevando a cabo en los eh, primeros días de junio, que serían 6, 7, 13, 14 y 15, okay. sería. Eh, el que hemos denominado Aplicaciones de la Investigación de Operaciones en la Sustentabilidad. Sí. El horario en que estaremos impartiendo el curso será de 12 a 15 horas en las instalaciones del posgrado de Ingeniería en Sistemas, en el edificio Bernardo Quintana, okay. del posgrado de Ingeniería. Okay. ¿A quién está dirigido, Aida, todos estos
2: cursos, la escuela de verano? ¿A sí. quién no se lo puede perder?
8: Eh, pues, nosotros extendimos la invitación a estudiantes, académicos y al público en general. Uh -huh. De hecho, la primera vez que estuvimos por eh, aquí en, en el marco de la celebración, uh -huh. eh, eso es lo que estábamos este, haciendo, ¿no? La invitación, pues, en general a, a todo el que quiera participar y esté enterado, eh, interesado, perdón, básicamente, en el tema de sustentabilidad, ¿no? Nosotros sí. estaríamos viendo en el curso, eh, básicamente, la aplicación de las herramientas de la investigación de operaciones
6: Okay.
8: Y los temas que estaríamos tratando serían, eh, por ejemplo, eh, las herramientas como lo que es eh, programación no lineal, programación por metas, teoría de redes, teoría de juegos y algunos algoritmos ¿no? heurísticos y metaheurísticos en lo que es la gestión de recursos eh, naturales, la gestión sustentable de la cadena de suministro y eh, la sustentabilidad en la toma de decisiones dinámicas.
1: Ok, esta Así información... Es. ¿Está disponible en algún lado? ¿Hay en una página del curso? Eh, o, o,
8: ¿sí? sí, sí, nosotros tenemos la página en Facebook del ¿Sí? 50 aniversario de investigación de operaciones. Literalmente esa es la página. Y bueno, en esta página estamos descargando toda la información referente a los a los cursos. Okay. También tenemos la escuela de verano uh -huh. que va a ser eh, del 20 al 24 de junio en el mismo horario de 12 a 15 horas el tema va a ser la sinergia de la investigación de operaciones y el data mining, ¿no? Que son temas relevantes que, que tenemos ahorita.
2: Oye, Aida, tú, tú ahorita nos acabas de comentar que está abierto para el público en general. Así es. Pero yo acabo de oír los contenidos y sí, sí, sí. yo Así creo que... es general, que no. general. O sea, Así no. como que muy, muy general, no creo. No. ¿Qué conocimientos
8: recomiendas Ajá. se deben
2: de tener o, o se sugiere para uh -huh. que puedan aprovechar más estos estos cursos.
8: Sí, aquí el, eh, la temática del curso lo que vamos a iniciar es revisando, o sea, si alguien no tuviera ningún conocimiento acerca de alguna herramienta de la investigación operacional lo vamos a hacer en la primera sesión. ¿De acuerdo? Entonces, eh, básicamente es un poco de cálculo, álgebra, ¿de o sea, acuerdo? Ya, ventana ya nos está avisando.
6: <risa> un, poco <risa> un poco ahí.
8: Poco. Un poco, pero sí se va a hacer la revisión en la primera sesión Perfecto. de todas las herramientas, en un lenguaje obviamente socializado, ¿no? Sí, claro. Sin perder la formalidad, claro. pero socializado. Claro. ¿Nos Así. podrías
1: recordar ¿Qué se debe de hacer eh, para inscribirse? ¿Con quién tienen que entrar en contacto? Este, Si tiene un costo lo, el curso, bueno, tanto el, el curso de aplicaciones en la sustentabilidad de, de investigación de operaciones y de la escuela de verano.
8: Sí, bueno, eh, los cursos son gratuitos porque sí. lo estamos haciendo justo en el marco ¿no? de la celebración uh -huh. okay. del eh, 50 aniversario de investigación de operaciones. Eh, les puedo dar un correo que justo uh -huh. es el mío sí. para cualquier... este. Información que requieran sería aida.huerta.comunidad.unam.mx uh -huh. De okay. acuerdísimo. Pues ya okay. estás, Rodrigo, te puedes apuntar al curso. Cumples con todos los requisitos.
2: <risa> <risa> y si la gente que nos está escuchando sabe de cálculo, sí. ya la hizo. Sí. Se puede no, ojalá,
1: ojalá se animen, porque yo creo que en general están uh -huh. celebrando en grande, están claro, haciendo sí. muchos eventos y uh -huh. vale la pena aprovecharlos.
2: Así es, pues no se lo pierda, vamos a recordar el correo electrónico de la doctora Aida Huerta, es aida .huerta .comunidad .unam mx. pues ojalá que haya muchas inscripciones Aida. Sí, y de hecho ahorita
8: sí ya tenemos al menos a 15 alumnos Super. Eh, interesados cierto, tanto perfecto. de licenciatura como de posgrado, son sí, quienes igual. se han acercado, entonces este, pues ojalá que sí podremos tener a... ...a más invitados Perfecto. al curso. Ojalá que así sea. Bien, bien. Muchísimas gracias por haber venido a Ingeniería en Marcha ido. Muchísimas okay. gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Igualmente, Igualmente, gracias.
2: Bien, pues nos están haciendo señas en la cabina, Rodrigo... ...que ya tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Manuel Palacios Pineda. Él es vocal de Asuntos Estudiantiles de la SOMIM. La SOMIM es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, vamos a, a platicar rápidamente con el doctor Luis Manuel. ¿Cómo le va, doctor? ¿Me escucha?
9: Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Alejandra.
2: Doctor, pues ustedes están promoviendo un congreso, el vigésimo segundo congreso de la SOMIM. ¿En dónde se va a realizar?
9: Este congreso se va a realizar en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el mes de septiembre. Y bueno, la invitación desde luego está abierta a todos los profesionales, de Ingeniería Mecánica y de las áreas afines, ¿verdad?
2: ¿Me puede decir de qué día a qué día se va a llevar a cabo este congreso?
9: Sí, como no. Este congreso se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, como había mencionado, del 28 al 30, específicamente el miércoles al viernes de esta semana,
2: ¿verdad? ¿Nos puede decir alguna página web para que podamos eh, inscribirnos si es que todavía es oportunidad de hacerlo?
9: Sí, por supuesto. La, la página es somim.org.mx
2: Oiga, doctor, ¿y ya nos puede adelantar un poquito cuántos alumnos se han inscrito a este vigésimo segundo Congreso de la SOMIM?
9: Bueno, te, mira, te puedo comentar, este, Alejandra, que el año pasado tuvimos alrededor de... 1300 estudiantes participando, desde luego, además de los delegados eh, que acudieron a presentar sus trabajos, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando bastante para que durante este año podamos tener una, podamos mejorar la asistencia de estudiantes, ¿verdad?
2: En este sentido, los, los chicos que aún no han... No, no han conocido de este de este congreso y ahorita lo que estén escuchando el programa se animen y, y quieran asistir, ¿les puede dar una probadita del programa a quienes van a llevar, qué temas se van a abordar?
9: Sí, desde luego. En este congreso se presentan los principales avances en el área de ingeniería mecánica en nuestro país y en Latinoamérica, ya que tenemos participaciones de diferentes países de nuestro continente. Y conforme se va desarrollando y vamos recibiendo las diferentes participaciones, es que se va construyendo el programa. Por ejemplo, eh, en, en promedio cada congreso tenemos alrededor de 270 participaciones de profesionales, de investigadores, de académicos, donde ellos van y presentan los resultados más recientes de sus trabajos. Este escenario es de mucha importancia para aquellos eh, que están haciendo investigación y desarrollo en esta área, pero sobre todo para los estudiantes, porque les permite tener una perspectiva muy amplia y ampliar justamente el conocimiento acerca del área en la que ellos están estudiando. Pueden ver aplicaciones que tal vez ellos eh, no tenían en cuenta, o no tenían previsto que se puede desarrollar hasta en ingeniería mecánica y entonces por eso nos interesa mucho que estudiantes participen. Entonces este programa se, se va construyendo conforme eh, se reciben los artículos. El límite para la recepción de los artículos es el 30 de este mes y entonces bueno pues hay una variedad de temas en diseño mecánico en materiales y manufactura, en mecánica teórica, en termofluidos, en metalurgia y control de calidad.
2: Doctor Luis Manuel Palacios Pineda, le agradezco muchísimo estos minutos para Ingeniería en Marcha que nos haya dado un panorama general de lo que se va a llevar a cabo en, en este Congreso de la SOMIM, Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica. Ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Magdalena Trujillo Barragán, presidenta de la SOMIM. Mientras tanto, muchísimas gracias y saludos hasta Pachuca.
9: Muchas gracias, Alejandra. Que tengas buenas tardes.
2: Igualmente, gracias. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muy amable, muchas gracias, gracias por invitarme a su programa. No, al es contrario. Es un placer estar aquí con ustedes. No, qué bueno que, que está aquí con nosotros. Para que eh, platiquemos un, un poquito más sobre este vigésimo segundo congreso de la SOMIM, ya nos decía el doctor Luis Manuel Palacios que la fecha límite de recepción es el 30 de mayo.
10: Así es, es el 30 de mayo, nuestra fecha límite para okay. este, recibir los artículos de de, de la gente, la que, gente quiera que quiera asistir. participar y asistir.
6: Es el
1: próximo lunes, ¿no?
10: Es el próximo sí. lunes, así es, así uh -huh. Y uh -huh. normalmente costumamos hacer una segunda convocatoria para que puedan tener este, para que haya acceso oportunidad y, que, y difusión uh -huh. a todos los demás. ¿A así dónde es? se sí. mandan las ponencias, doctora? A través de la página de la Somim
2: www.somim.org.mx. Eh, Ok.org.mx. Okay. ¿Qué temas se van a abordar? Eh, ¿Qué áreas van a estar eh, presentes en este congreso? Bueno, el congreso es el 22 Congreso Internacional. Ya llevamos varios
10: congresos uh -huh. este en, en, en puerta. El lema de esta, de esta vez es Innovando el Presente para Mejorar el Mañana. La sede, nuestra sede va a ser el Instituto Tecnológico de Mérida, que cumple años de este, 55 años de, de existencia y ha, ha querido compartir con nosotros este festejo a través de la sociedad. Aunado a eso tenemos el Congreso Iberoamericano de Materiales, el Iberomat, que es el 14 eh, Congreso, en el cual nos hemos unido con gente que apoya este Congreso de Materiales para eh, ampliar la difusión, sobre todo lo, lo que es la sociedad, lo, cómo nos manejamos en la sociedad y cómo crecemos como sociedad. Así es como lo hemos manejado. Entonces, los temas que vamos a, a, a tocar, como ya lo dijo el, el doctor eh, Luis Manuel Palacios, es el tema de educación, es uno de los, uno de los principales, claro, pero uh -huh. también tenemos diseño mecánico, okay. manufactura de materiales, termofluidos, mecánica teórica. Y con el Iberomata, hacemos una parte complementaria sobre lo que es metalurgia y materiales.
2: Claro. Doctora, en ese sentido, eh, ¿cómo le hace usted? No se puede desvincular porque usted es profesora de la Facultad de Ingeniería. Así es. Pero también es presidenta de la SOMIM, de esta mesa directiva. Así es. Eh, ¿Cómo lo combina? ¿Cómo le hace? Pues a veces necesito como un día de más de... 36 horas, ya no
10: 24, 36 horas para repartirlo. Sí, Entonces, lo que hago es, pues, un, un, aplico mucha disciplina, ¿no? Para poder de, cumplir con las actividades, ¿no? Porque sí, como profesora, este, tengo proyectos, tengo que dar clase, y además que tengo, me encanta darlas, ¿no? Me, da, me encanta dar clase, uh -huh. me encanta ver mis proyectos, involucrar a los alumnos en los proyectos, y... Por otro lado, involucrar eh, a los mismos alumnos en la parte eh, de la sociedad también, ¿no? Claro, uh -huh.
2: claro. En ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo percibe usted la participación de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería ante el Congreso? Los estudiantes están muy animados. Varios ha, de ellos me han
10: preguntado que cómo van a hacerle para ir hasta allá, porque ahora nos toca bastante uh -huh. lejos, hasta Mérida. ¿Sí? sin embargo Mérides ofrece muchas posibilidades este, o ventajas incluyendo el clima, la cultura y bueno ¿cómo la se gastronomía puede? la gastronomía es riquísima, es riquísima.
6: Sí, le sí. brillaron
10: los ojos a sí. Rodrigo por cierto sí. y cómo se puede vincular la ingeniería mecánica en esto, sí hay, uh -huh. sí hay vinculación, hay mucha gente muy eh, potencial en, en, el, en Yucatán que aporta cuestiones este de, de lo que es la ingeniería mecánica
6: uh -huh. y entonces
10: claro. la sociedad lo que hace es, vamos a, a cada uno de esas instituciones a que, a que recopilemos información y más que recopilar y establezcamos vínculos entre los alumnos, los profesores y este de todo, de todo el país prácticamente.
1: Uh -huh. Más o menos cómo está distribuida. Y los ponentes, ¿de dónde vienen? Hay muchos de la facultad, de la universidad en general, ¿cómo está más o menos esa distribución?
10: Eh, mira, a lo largo de todos los años, déjame platicarte que he tenido varios cargos dentro de la sociedad, sí. dos veces secretaria, una vez vicepresidenta y ahora presidenta. Eh, tenemos ponentes de todo, de todo índole, ¿no? Podemos tener, el año pasado tuvimos de Japón, por ejemplo, gente de Japón, el antepasado tuvimos gente de España, gente de... Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a tener gente de España, vamos a tener gente de la industria, precisamente, este... Okay. colaborando como ponentes, más aparte, gente, profesores eh, muy reconocidos, incluso en el Sistema Nacional de Investigadores, okay. también reconocidos, que nos van a dar un enfoque cada uno de, de acuerdo a su las áreas que están eh, donde se encuentran ¿no? uh -huh. y entonces de esta manera nosotros distribuimos eh, digamos la parte del conocimiento
2: para que permee hacia tanto profesores como estudiantes de licenciatura se acerca y le comenta sabe qué doctora es que a mí me gustaría asistir al congreso aunque todavía no he terminado la licenciatura aunque a lo mejor voy a huir a unos expertazos y a lo mejor mis conocimientos no son tan amplios como los de ellos ¿Qué, qué, ¿Qué les puede comentar al respecto? ¿Cuál es el área de. el plus de asistir a este tipo de congresos? Bueno, el congreso realmente. Eh, ...se
10: enfoca también a profesores... ...los profesores que dan sus ponencias... ...porque los que estamos hablando hace un momento... ...son profesores magistrales... Sí, sí. ...y de, eh, donde nos dan a conocer... Eh, ...todo la, lo que va de punta... ¿no? En, ...a nivel en mundial... Uh -huh. de, ...de hecho... ...pero eh, los profesores que también exponen... ...en las, en las ponencias eh, de los congresistas... ...también se dan a conocer los trabajos... ...donde el alumno ahí tiene la oportunidad... ...de conocer áreas de investigación... ...áreas de desarrollo profesional... Uh -huh y demás aparte este tienen los propios alumnos vinculación con los alumnos hace ratito decía Luis Manuel 1500 alumnos que tuvimos el año pasado batimos récord nunca hemos tenido tantos alumnos pero sí el año pasado fueron 1500 eh, esperamos también una cantidad aproximada semejante, semejante uh -huh. en este año y la oportunidad que tienen es convivir con propios alumnos de, las, de la carrera, que son de licenciatura, y compartirse el conocimiento. Me uh -huh. ha tocado ver alumnos ya egresados que todavía tienen contactos uh -huh. con alumnos de Colima, con alumnos de San Luis Potosí, sobre todo San Luis Potosí, que fue hace algunos años. Esos alumnos todavía siguen teniendo vinculación. Entonces, sí, es una muy buena oportunidad. Es una ¿no? oportunidad para, para moverse, ya no sí. podemos estar eh, regionalizados, sino ya te podemos estar eh, comunicados a través de todos estos medios de comunicación tan fuertes uh -huh, que tenemos y uh -huh. que tienen la oportunidad... De que más que nada ellos lo manejan, claro, ¿no? claro. y entonces pues ahí <risa> como dice Rodrigo van a comer van a, bien rico, bien, bien rico <risa> sí se van a divertir, van a tener este actividades lúdicas los, tanto profesores como, como alumnos, ¿no? Los profesores tendrán paseos turísticos, los alumnos tendrán, o por no decir, empresas que quizás a es lo mejor no van a poder asistir ellos solos por claro, decir algo, claro. y hasta Mérida ¿no? Claro. y hay empresas en Mérida que son potenciales y que también puede, da, se dan a conocer en, el, en sus áreas respectivas, entonces el alumno va a empresas, va a convivir con alumnos a través de actividades este, deportivas se hace un concurso de diseño por ejemplo, uh -huh. en donde en el, eh, desarrollan creatividad y se le da un premio al, al, al mejor este, en este caso Estado, porque estamos a nivel uh -huh. nacional, y concurso de carteles para que vayan a exponer entonces, para los estudiantes hay mucha variedad, para los profesores también, también. va a haber variedad, ¿no? Pirámides, este, eh,
2: paseos turísticos y, y cenas bastante buenas. Muy sabrosa, ¿verdad, Rodrigo? <risa> doctora, ¿aproximadamente qué número de, de participantes eh, tiene la Facultad de Ingeniería, entre maestros y alumnos? Ay, ahora sí me la puso muy difícil de la Facultad de Ingeniería. <risa> Aproximadamente nada más, es un, un número
10: cercano. Sí, eh, mira, más o menos, en, te voy a hablar en general primero, eh, generalmente llegan alrededor de 200 artículos, este año esperamos que lleguen 300 artículos de todo el país. De esos eh, 300, digamos, normalmente el entre el 30 y 40% este, son profesores de la universidad okay. eh, y otros, tantos, son, semejantes, son profesores de la Universidad de Guanajuato, porque tanto la Universidad de Guanajuato como la UNAM fueron los los que fundaron, lo que es, los integrantes de este de estas dos este, instituciones, comenzaron allá por los años de 1993. Okay. Okay. Yeah. Así es. Entonces, sí se tiene mucha participación, pero en los últimos años ha crecido el número de instituciones participantes o profesores y alumnos de otras de otras entidades sí. de incluso privadas como Tec de Monterrey como Ibero como, como este por, mismo Politécnico ya tiene más participación, entonces ha crecido la sociedad en ese sentido con participación de más instituciones claro.
2: Y así debe de ser, ¿no? Entre así todos es. se van
10: enriqueciendo Este año nos tocó que este... En nuestra administración se, tuviéramos una pluralidad en el sentido de varios eh, representantes dentro del consejo directivo uh -huh. que son de otros estados. Sí. Por ejemplo, en este año nos tocó que eh, tenemos integrantes de, de Sonora... De Chihuahua, de Coahuila De, de Pachuca León, De Pachuca, exactamente uh -huh. De Pachuca y de la Ciudad de México Entonces ya está eh, diversi eh, diversificada claro. la sociedad en ese sentido
2: claro. Y además de equidad de
10: género también bueno,
2: Así debe de ser, qué maravilla Todos salimos ganando Doctora, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo sí, Pero le agradecemos muchísimo que haya venido Y que haya compartido en el espacio Todo lo que va a haber en este congreso en la SOMI Muchas gracias por invitarme también
0: un nombre no, al, ¿eh? al contrario
6: Muchas gracias
2: Agenda semanal. Temas de ingeniería y la redacción científica, un primer acercamiento. Es la conferencia que se impartirá el miércoles 25 de mayo a las 17.30 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
2: Liderazgo en personas de alto desempeño y calidad de vida personal. La conferencia que tendrá lugar el viernes 27 de mayo a las 11 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el conjunto sur de la facultad.
1: Se llevará a cabo el viernes 27 de mayo el simulacro empresarial Business Apprentice World. Esto será a partir de las 15 horas en el Auditorio Javier Barro Sierra del edificio principal.
2: Pues se nos acabó el programa, sí, Rodrigo. Se
1: acabó el programa y... Ya, se acabó ahora sí, definitivamente. Vamos a darle los agradecimientos. En la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, página web José Luis Camacho. En los teléfonos nos acompañó eh, Miguel Ángel González Villarroel y Claudia del Departamento de Construcción. Y bueno, nos despedimos en los controles técnicos, como siempre, Socorro Montes. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo martes.